1: Minister Kajja Ollongren van Defensie houdt er rekening mee... dat Nederland en andere Europese landen niet meer als vanzelfsprekend... kunnen blijven rekenen op de Amerikaanse veiligheidsparaplu. Dat verklaarde ze gisteren tijdens een gastcollege voor de rechtenfaculteit van de University of Columbia in New York. En Bernd Hammelburg sprak daar met haar. Dat is een discussie die in Amerika enorm speelt. In het congres waar nu echt gewoon openlijk wordt getwijfeld aan de vraag of die steun aan Oekraïne eigenlijk wel verstandig is en wel moet doorgaan. Iemand als Trump bijvoorbeeld is mordicus tegen. Is dit wat u met die opmerking bedoelt?
0: Ja, die opmerking was eigenlijk tweeledig. He, dus de ene is inderdaad... we hebben een Amerikaanse president gehad... Uh, die eigenlijk ook gewoon... Ons één bekritiseerde dat we de 2% niet haalden, maar twee ook een hele andere politiek erop nahield dan we eigenlijk gewend waren van de Amerikanen. Dus dat is één van, één van de twee redenen waarom we niet vanzelfsprekend uit kunnen gaan van die Amerikaanse veiligheidsparaplu waar we ons achter of onder kunnen verschuilen. En het tweede is natuurlijk dat er heel veel aan de hand is in de wereld en dat ook de Amerikanen andere zorgen hebben dan alleen maar Europa. Bijvoorbeeld China. Dus de Amerikanen hadden eigenlijk de afgelopen jaar, de afgelopen twee jaar, waren ze eigenlijk vooral met China bezig. En daarna pas Oekraïne, Rusland en de oorlog die daar gaande is. Dat is voor ons anders. Wij zijn meer denk ik met Oekraïne bezig. En dus met de dreiging die vanuit Rusland uitgaat. We zijn bezig met de Balkan, met Sahel. De dingen weer wat dichter bij Europa. Maar wij moeten ons ook verhouden tot een uh, assertief China uh, en dat dat de Amerikanen bezighoudt. Met andere woorden, de, de wereld is niet veiliger geworden.
1: Joe Biden heeft in de Oekraïne-kwestie heel lang gewerkt met een budget... dat door het vorige congres was goedgekeurd van, ik weet, meer dan 100 miljard of zo. En daar heeft hij steeds uitgeput. geput, dat is nu op. Nu heeft hij voor het eerst bijgevraagd, de senaat roept meteen, dat is goed. Het huis zegt, wacht even, we weten niet of we wel meegaan. Schrikt u daarvan?
0: Ja, en ik vind het, uh, ik denk dat het voor een deel de verkiezingen zijn die hun schaduw vooruit werpen. Wat ik heel opmerkelijk vind, is dat heel veel Republikeinen die ik heb gesproken op verschillende internationale bijeenkomsten, juist heel erg voor die Amerikaanse steun waren. Die eigenlijk ook zeiden van je moet misschien wel meer doen, zodat we eindelijk de Oekraïners in staat stellen om te winnen. Maar toch door die verkiezingen, door Trump en ook door andere presidentskandidaten van Republikeinse huizen, is er ook een ander geluid uit de Republikeinse partij.
1: En dat past in een opmerking die u ook maakte. Vrede in Europa is in het belang van de Verenigde Staten. Heel veel van die mensen waar u het net ook over had, die daar aan het vijf, die zeggen dat zijn we niet waar. Wat kan ons Oekraïne eigenlijk schelen? Ja. Nou, die kennen hun eigen geschiedenis niet, want de Monroe-Doctrine van 1823, die legt heel duidelijk uit dat je ook elders in de wereld uh, moet toeslaan, anders komt je eigen veiligheid in gevaar. Maar toch, het is een sterke stem en een grote stem. Als Amerika op de een of andere manier nu afvalt, Trump wint, kunnen wij het alleen?
0: Nou, dat is een moeilijk te beantwoorden vraag. De steun aan Oekraïne. Ja, we doen nu als Europa ongeveer de helft hè, samen met de Verenigde Staten. Uh, maar bijvoorbeeld ook de NAVO en de kracht van de NAVO, ja daar is het, de Verenigde Staten, zijn daar een cruciale partner in. Dus ik denk dat het eerlijke antwoord is dat we op dit moment en op korte termijn dat echt niet alleen kunnen. Uh, dat het cruciaal is dat we als Europa gewoon meer gaan doen. Uh, en dat we er naartoe gaan dat we sommige dingen wel alleen kunnen, maar... Als we het hebben over de NAVO, over collectieve verdediging, dat kan alleen met de Verenigde Staten.
1: Kun je zeggen, ten slotte, dat met Trump en Biden als uh, kandidaten en de Oekraïnse oorlog die voortwoekert dat we allemaal met geknepen billen kijken naar uh, november van volgend jaar naar die Amerikaanse verkiezingen?
0: Nou, het zijn hele belangrijke verkiezingen. Uh, ja, aan de andere kant, er zijn altijd ergens wel verkiezingen. En ook in de Verenigde Staten moet je kunnen vertrouwen op de instituties. Uh, de NAVO is zo'n belangrijke institutie uh, waar zij lid van zijn. Uh, ze hebben hier ook checks en balances. Dus hoewel we er ons zorgen uh, om kunnen maken, uh, we kunnen er ook niet heel veel aan doen. Dus wat we wel kunnen doen is te zorgen dat wij zelf die 2% halen. Uh, dat we ons aandeel leveren. Uh, dat we met de Amerikanen blijven overleggen uh, over onze gezamenlijkheid namelijke belangen. En die zijn dus niet alleen in Europa. Die zijn ook elders in de wereld. En dat kan denk ik wel helpen.
1: En dat zei de missionair minister van Defensie Katja Ollongren in Amerika. In gesprek met onze buitenlandcomputator Bert Happelburg.
0: Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR app.
1: Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR app met breaking news. Het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR podcasts.
0: Bijvoorbeeld het nieuwe geld. Download nu de gratis BNR app. En blijf scherp.